0: Questo scenario, a cura di Marco Magalini, direttore creativo di MM Company, affronta il tema The Branding e The Heritage, perché i brand semplificano la propria identità. Marco Magalini è il cofondatore e direttore creativo di MM Company, agenzia di consulenza creativa. Dopo gli studi in relazioni internazionali ed il Master in Luxury Goods Communication Management, inizia il suo percorso lavorativo come giornalista di moda pubblicando anche il libro Moda, il nuovo Made in Italy, con la prefazione di Renzo Rosso, patron di Diesel. In qualità di esperto di Made in Italy, tiene seminari e conferenze sulle tematiche legate all'luxury system è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni molti brand del lusso e soprattutto nell'ambito della moda hanno semplificato le loro branding, privandosi di elementi grafici che caratterizzavano il loro logo o alleggerendo il peso della loro identità stilistica per lasciare spazio ad un'immagine aziendale più semplificata e meno ingombrante. Al di là di esprimere un giudizio personale di natura estetica o frutto di un attaccamento sentimentale a un brand che magari ci ha fatto sognare per anni, quello che dobbiamo chiederci è perché cambiare? Parlo di moda perché è uno dei settori a me più vicini, ma questa riflessione nasce in realtà dopo di branding più mass market e quindi più impattanti come quella di Burger King o McDonald's, che hanno invertito la rotta scartando i dettagli e le profondità tridimensionali delle loro immagini coordinate a favore di un'identità più semplice e piatta. Tornando alla moda, da sempre anticipatrice di macro trend, dal punto di vista mediatico quello che è passato è che i vari rebranding, cambi di loghi e parziale disaffezione rispetto all'identità stilistica che ha da sempre caratterizzato la Maison, sono avvenuti per il desiderio impellente di cambiamento da parte del nuovo direttore creativo sopraggiunto nella rispettiva Maison. Quest'ultimo, volendo carta bianca sul percorso stilistico da intraprendere, avrebbe richiesto e ottenuto un alleggerimento della pressione identitaria dell'heritage, attuando una semplificazione del logo, di branding o addirittura facendo tabula rasa dell'archivio digitale del brand, rimuovendo quindi tutti i post su Instagram precedenti al suo arrivo. Il tutto sotto gli occhi increduli degli affissionado di quel brand, che hanno fatto carte false e account come Old Selene per salvaguardare in gran fretta quel poco che riuscivano a recuperare della vecchia identità del marchio, ovvero di quel brand al quale si erano così tanto affezionati fino ad allora. Apparentemente era stato solo rimosso un accento dal logo, parlo ad esempio di Céline, ma in realtà tutti avevamo capito che quel piccolo insignificante minimale segno grafico avrebbe anticipato uno stravolgimento completo. Mai un accento prima di allora era stato tanto importante e considerato. Ad aprire la strada sono stati dei cambiamenti eclatanti, uno su tutti quello di Yves Saint-Laurent, che ha abolito il famoso intreccio di iniziali e il nome del fondatore Yves. O quello di Galliano, che modificò il nome Maison Martin Margiela rimuovendo il nome proprio del designer belga. Raf Simons, alla direzione creativa di Calvin Klein, ha proseguito sulla stessa strada, così come Gvasalia, da Balenciaga con un universe bold condensed che ha invaso ogni capo. Hanno seguito anche Fendi, Givenchy e Barberi, con Riccardo Tisci che ha modificato il font seguendo la tendenza dei sans serif. Tutti questi cambiamenti hanno generato dapprima il disappunto del sistema, o per lo più una improvvisa attenzione nei confronti di una scritta che fino ad allora non era mai stata messa in discussione o forse neanche mai notata così da vicino, rischiando di creare a quei grandi marchi una sorta di rischioso bad feeling, e talvolta anche spaesamento stilistico. Torno dunque alla domanda, perché correre il rischio di cambiare? Da Da sempre ci sono stati cambi di direttori creativi, ma questo non aveva mai comportato un cambio così radicale di immagine. Proprio nella moda si è sempre parlato di un ossequioso rispetto nei confronti dei fondatori e di conseguenza della loro visibile eredità sul brand, il logo. Dunque, da consulente creativo, non posso che chiedermi perché le cose sono cambiate proprio ora e tutte assieme? Perché i brand hanno all'improvviso accettato di rompere con il proprio passato? Trovo almeno 5 spiegazioni. La prima è la personalità dei singoli direttori creativi a creare l'hype. In un panorama sempre più ricco di proposte e nel quali i clienti sono culturalmente anche più predisposti al cambiamento e alla sperimentazione, molti brand hanno capito che i clienti di oggi non rimarranno a loro fedeli per la sola identità stilistica in continuità con l'heritage, bensì invece continueranno a comprare il brand per la sua capacità di essere in grado di creare un forte hype sul mercato e quindi di mantenere alta l'attenzione e anche l'aspettativa del pubblico intorno al marchio. Ecco che dunque puntare sul proprio archivio o sul proprio stile iconico non porta a quel risultato. Per farlo occorre invece essere sempre più disposti a cambiare, a sperimentare e dunque anche ad investire nelle personalità di nuovi direttori creativi che siano capaci di spostare i piatti della bilancia sull'aura che circonda il brand piuttosto che sui prodotti stessi. Perché dunque tenersi un logo che invece tira dalla parte della storia? Andrebbe nella direzione contraria a questo obiettivo, meglio ripulirlo e renderlo neutro. 2. È la semplicità a ispirare fiducia Per molti clienti, oggi, lo snobismo del brand non è più attraente, i clienti sono invece allettati da marchi inclusivi e aperti e che ispirano fiducia operando sul mercato in modo reale, onesto e semplice stanno cercando una connessione sempre più personale con i loro marchi del cuore e questo approccio ha ribaltato la dinamica del potere. Piuttosto che i consumatori che si dimostrano di essere degni ambasciatori di un marchio, un marchio ora deve dimostrarsi degno dei suoi clienti. Far dunque un passo indietro con il proprio ego, tramite il de-branding, è una mossa strategicamente corretta per far passare un messaggio di maggior semplicità e pariteticità. 3 meno logo più valore reale la differenza tra premium brand e brand più commerciali non è più una questione stilistica ma necessariamente qualitativa Nella Babilonia creativa dei brand, nella quale le sempre più rilevanti personalità dei direttori creativi hanno la meglio sui DNA stilistici dei marchi, sempre più acquirenti stanno ponendo l'accento sul valore di ciò che comprano. La sfida per i marchi è trovare quindi dei modi nuovi per fornire valore a un consumatore che sta diventando sempre più cinico. Il che significa che i marchi devono palesare un chiaro cambio di rotta, fare un pubblico retrofronte sul tema dell'heritage barra logo e iniziare uno storytelling massiccio sul tema della qualità e dei valori reali del brand, come ad esempio quello della sostenibilità. 4. Logo professionale brand affidabile In un mondo sempre più digitale, dove il contatto fisico con i prodotti che stiamo acquistando è sempre più debole, spesso ci troviamo a valutare l'affidabilità di un brand sconosciuto dalla sua brand identity. Acquistiamo su un nuovo e-commerce scovato su Instagram un paio di scarpe o prenotiamo tramite una nuova app in voga un alloggio mai visto dal vivo. Ciò che cerchiamo in quell'e-commerce fino ad allora sconosciuto o nell'app è un sentimento di affidabilità che valutiamo tramite la sua immagine professionale. Ecco che quindi, per i nuovi brand, startup moderne, avere un logo professionale e quindi semplice, pulito, senza troppi giochi grafici aiuta i clienti a fidarsi maggiormente. 5. Il logo deve stare in 16 pixel. Mi rendo conto che è la motivazione meno passionale ma al giorno d'oggi le identità aziendali devono convivere in spazi davvero angusti. I brand designer devono darsi pace e convivere con la filosofia del mobile first in quanto un logo oggi viene più visto da uno schermo di cellulare che da una a fissione pubblicitaria. Un logo quindi se troppo complesso esteticamente sarà di difficile lettura quando applicato ad un bottone da 120 pixel o in una favica con del browser da 16 pixel. L'identità deve quindi dare la precedenza alla funzionalità. Solo il tempo ci dirà se questa moda del tubino nero per tutte le occasioni durerà o se questi loghi semplici torneranno a far spazio a branding molto più dettagliate, complesse e anche ricche di personalità o se addirittura gli archivi creativi dei fondatori torneranno ad essere la fonte privilegiata dalla quale trarre i dogmi stilistici del brand. Io credo fermamente che la branding debba sempre comunicare l'essenza della visione di lungo periodo di un marchio ponendosi al di sopra delle richieste più volate e passeggere del breve periodo. Essa dovrebbe, dal mio punto di vista, sempre esprimere l'identità profonda, il legame con i valori originali e mantenere una bellezza che sia fuori dal tempo. Ma mi rendo conto che per continuare a veicolare il proprio messaggio occorre mantenere un interlocutore. Riuscire quindi nell'intento di rimanere influenti agli occhi dei propri clienti, che cambiano, è la condizione sine qua non. E per riuscirci occorre quindi adattarsi a loro, a tutti i costi, anche se si tratta di rinunciare, magari temporaneamente, all'accento sul proprio logo.